0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. In Luxemburg treffen heute die EU-Außenminister zusammen. Ein Hauptthema dabei: die Situation in Belarus. Die Runde will die bereits geplanten Sanktionen gegen führende Köpfe des Regimes nun formal umsetzen. Bettina Klein zeichnet noch einmal nach, wie es soweit kam. Die Entführung der Ryanair-Maschine vor knapp einem Monat traf die EU wie ein Schock. Per Zufall war für den nächsten Tag ohnehin ein europäischer Sondergipfel angesetzt, sodass die Reaktionen nicht lange auf sich warten lassen mussten. Weitere Personen und Organisationen sollten auf die Liste im bereits bestehenden Sanktionsrahmen gegen Belarus aufgenommen werden, so beschlossen es die Staats- und Regierungschefs. Darüber hinaus sollten weitere gezielte Wirtschaftssanktionen vorbereitet werden. Welche Bereiche genau es treffen würde, war noch offen.
1: Klar ist aber, dass wir uns nicht mit kleinen Sanktionsschritten zufrieden geben wollen, sondern dass wir die Wirtschaftsstruktur und den Zahlungsverkehr in Belarus mit Sanktionen ganz erheblich belegen wollen, so dass es auch Auswirkungen hat.
0: So Außenminister Maas wenige Tage später. Lukaschenko müsse klar sein, dass die Zeit zum Dialog vorbei ist, sagte Maas, solange Dinge wie die Flugzeugentführung und die Festnahme des Bloggers Raman Pratasevich und seiner Lebensgefährtin passierten wenn es kein Einlenken gebe, sei davon auszugehen, dass das erst der Beginn einer langen Sanktionsspirale sein wird.
1: Denn wir finden das, was Lukaschenko getan hat, derartig inakzeptabel, dass die Europäische Union dazu nicht nur nicht schweigen kann, sondern dass sie sehr gezielt sich in den kommenden Wochen damit auseinandersetzen muss, wie wir den Druck auf Belarus und auf Lukaschenko weiter erhöhen können.
0: In der Tat werden die Außenminister heute das vierte Sanktionspaket gegen Personen und Institutionen im Belarus verabschieden. Eine Liste, die in den vergangenen Wochen ausgearbeitet wurde. Sie soll auch Personen enthalten, die unmittelbar an der erzwungenen Landung der Ryanair-Maschine in Minsk beteiligt waren. Zweitens gibt es unterdessen eine politische Einigung auf sektorale Wirtschaftssanktionen, nachdem Österreich seinen anfänglichen Widerstand aufgegeben hat. Diese Sanktionen sollen insbesondere den Banken, den Öl sowie den Kali- und Kunstdüngersektor treffen, die wichtig für die belarussische Wirtschaft sind. Das
2: Lukaschenko-Regime finanziert sich insbesondere über die Staatsunternehmen in diesem Bereich. Sollten diese Sanktionen so durchgehen, wäre das natürlich ein sehr wirkmächtiges Instrument, denn in genau diesen Industriezweigen ist Weißrussland auf den Export nach Westeuropa abhängig und diese Zweige werden auch zum großen Teil durch staatliche Betriebe bedient, Das heißt, der Schaden wäre sozusagen beim weißrussischen Staat zu sehen. Sagt Gustav Gressel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Er vermutet,
0: damit könnten sich auch die Kosten für die russische Führung erhöhen, das Regime von Lukaschenko an der Macht zu halten. Die Kosten-Nutzen-Rechnung in Moskau könnte sich verändern und damit
2: womöglich auch die bisherige bedingungslose Unterstützung des belarussischen Machthabers. Durch Wladimir Putin. Und auf das hofft natürlich die Europäische Union, dass durch ein Erodieren seiner letzten Unterstützungsbasis in Moskau dann Lukaschenko zumindest zu einem gewissen Einlenken zu zwingen ist. Bei einem Frühstück mit den Außenministern vor deren eigentlichem Treffen
0: will die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanauskaya hier in Luxemburg über die aktuelle Situation in ihrem Land und über ihre Erwartungen an die Europäische Union informieren.